en este episodio del fin de turismo. Y que si no aprendemos a estar enchufados, vinculados en el mismo nivel de un árbol, de un animal, del agua, de la lluvia, del viento, pues estamos perdidos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la lógica de Occidente? La captura, la conquista. Capturemos el viento para la corriente, capturemos el sol para la... Capturemos a los indios para que trabajen. Es la lógica de la captura. Eso es aprovechar, no, eso es esclavizar, no friegue. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a ubicar esas lógicas para eso. Es, eso es una, una primera cosa, cosa que, que creo que es importante. Luego, no es tanto el qué se hace en el caso del turismo, sino el cómo se hace. Bienvenidos y bienvenidas al fin del turismo. Temporada 2. México. Durante la primera temporada que está disponible en inglés en las principales plataformas de podcast, amigos y amigas y extraños y extrañas en todo México se comunicaron conmigo y me pidieron conversaciones sobre lo que está sucediendo en México. Con episodios tanto en español como en inglés hemos cumplido. Los episodios tocaron diversos temas que incluyen la gentrificación, la deforestación y el cambio climático, el desplazamiento, el turismo espiritual y psicodélico, el ecoturismo y el turismo comunitario, la hospitalidad y la interculturalidad, la industria en sí y el lugar de los trabajadores en ella. Hablamos con activistas, académicos, narradores y trabajadores para averiguar qué está sucediendo detrás de escena y qué podemos hacer al respecto. La temporada 2 está dedicada a nuestro difunto amigo y mentor Gustavo Esteba, abuelo, sabio y cofundador de la Universidad de la Tierra, Oaxaca, México. Estos episodios han sido planeados y organizados en colaboración con nuestros compañeros y compañeras de la UNITIERA Oaxaca. Son despachos de la resistencia. En este episodio, nuestro invitado es Pedro Regalado Ucpe, un escritor mexicano en lengua maya, poeta, narrador, traductor y activista. Él es profesor en la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes, plantel donde también realizo estudios. Pedro es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mujimbal. Esta organización tiene como objetivo defender su territorio del despojo que aplican las megaempresas de energía renovable en la península de Yucatán. Desde la página web de la Asamblea se dicen que somos mujeres y hombres mayas de diferentes comunidades de la península de Yucatán, mayormente ejidatarios y campesinos que ven afectados el territorio peninsular por megaproyectos de parques o eólicos y fotovoltaicos implementados por empresas que al clásico modo conquistador llegan a arrebatar nuestras tierras para desarrollar su negocio. Somos una asamblea itinerante, no una asociación civil. 
Nuestro espacio de encuentro es alguna comunidad de la península de Yucatán previo a acuerdo entre la comunidad y la asamblea. Así compartimos nuestros problemas en torno a los megaproyectos y construir acuerdos sobre las estrategias de defensa de nuestro territorio. Bienvenido al Fin de Turismo, al podcast The End of Tourism, Pedro. Este, ¿Cómo se ve el mundo hoy? ¿Dónde estás? Bueno, el, el mundo de la península de Yucatán, que es eh, un mundo generalmente de la comunidad maya, eh, pues es un, es un mundo que está en un riesgo muy importante, fuerte, aunque no es nuevo este riesgo. Hace poco más de 500 años que, que venimos eh, sobreviviendo a, a una situación como, como esta y nuestra resiliencia ha, ha sido constante durante los 500 años que, que venimos hablando nuestra lengua, organizándonos integrándonos cada vez más con la naturaleza, ponderando nuestro, nuestros ritos, eh, fortaleciendo nuestros mitos y, y produciendo y reproduciéndonos aquí. Pero cada día las situaciones de, de riesgo son más eh, novedosas, más estratégicas, eh, más peligrosas. Y que bueno, desde la situación política construida por los partidos, desde la situación evangélica construida por la religión cristiana y por eh, otros actores que están en, en la península, pues nos, nos ponen en una situación complicada. Y ahora, pues además de los grandes proyectos que han venido con una finalidad principal, que es la de ocupar eh, miles de hectáreas de nuestro territorio, pues viene uno a, a darle como integralidad a estos proyectos y que tal vez para que nos duela un poco más, le ponen como apellido Maya, que es un tren que no tiene nada de Maya. Este proyecto eh, llamado o mal llamado Tren Maya, pues eh, le da como una circularidad a proyectos como la Granja de Cerdos, toda vez que quienes tienen su Granja de Cerdos o las empresas granjeras de cerdo, pues ven el tren como una oportunidad para comercializar o transportar sus productos, sus carnes, hasta, hasta otro continente, hasta en China. Y los que siembran soya, igual los grandes proyectos o megaproyectos de soya, pues ya ven el tren como un espacio de carga para transportar su producto y para venderle también soya a los, a los granjeros de, de cerdos, a los eh, empresarios que generan eh, energía llamada renovable a través de los parques eólicos y fotovoltaicos, 
pues ven una oportunidad para venderle corriente al tren y las empresas inmobiliarias pues igual se frotan las manos porque van a construir eh, grandes hoteles y restaurantes en las orillas de los cenotes, de las lagunas, de las zonas arqueológicas y promover el turismo ahora con un medio de transporte mucho más eh, eficaz para el negocio que ellos tienen. Todo esto no les sirve en absoluto a los, a los pueblos indígenas. Es una cuestión completamente ajena para nuestros intereses, para nuestra cultura, para nuestra vida, y no solamente es ajena, sino dañina, porque se empieza con un despojo de nuestro territorio, y, y este mundo que, que nosotros miramos hoy es un mundo que cada día nos genera mayor miedo, eh, nos genera mayor desesperanza, nos genera mayor inseguridad, y bueno, con la posibilidad de que en unos años, si, si esto no para, pues desaparezca la cultura maya, desaparezcamos como cultura o nos desaparezcan como cultura maya por este sistema que a día de hoy pues eh, está construida sobre una base de, de impunidad, de injusticia y, y de que todo este tipo de agresiones están ya legalizadas. Entonces vemos un mundo sombrío, Vemos un mundo de riesgo, un mundo peligroso, un, un mundo desesperanzador y, y lamentablemente eh, no hay como mucho de dónde eh, aferrarnos porque cada día como que van cortando las posibilidades de, de defensa y de resistencia también por estas políticas eh, neoizquierdistas o, o o, o neoliberales, o, o neocapitalistas, eh, de alguna manera hacen exactamente lo mismo, que es aplastarnos, desaparecernos y arrebatar nuestro territorio. Es así como vemos a día de hoy nuestro mundo. Mm. Gracias, Pedro, por compartirnos este, este panorama, también pues cómo se está viendo, cómo se está viviendo el mundo en el día de hoy. Y creo que es algo pues, que compartimos desde los pueblos originarios, el contexto de violencia al que nos estamos enfrentando. Le hemos nombrado pues, también que es una guerra, aunque muchas veces no es como tal abiertamente declarada, ¿no? pero para nuestros pueblos pues, ha existido en distintos momentos durante estos más de 500 años diversos es escenarios de genocidio, por ejemplo, y es una violencia que se expresa en estas acciones evidentes y concretas, pero también se expresa a través de estos megaproyectos. Y, y bueno, pues queríamos preguntarte también, eh, sabemos que como mencionaste hay un escenario actualmente de violencia, de desesperanza, pero creemos también que hay esperanza que se está tejiendo desde nuestras comunidades, no como una ilusión, sino como acciones organizadas concretas en el presente. Y ustedes pues allá en el territorio maya se han organizado también desde la Asamblea de Defensores del Territorio Maya y queremos que nos cuentes un poquito más acerca de esta asamblea, eh, cómo se inició, cuáles son sus principales acciones, objetivos. Cuéntanos un poquito más de esto. Claro, eh, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal tiene formalmente cuatro años de haberse organizado y 
está, está compuesta por personas, hombres, mujeres, niños, que, que venimos de alrededor de 25 comunidades de la península de Yucatán, los, los tres estados que conforman la, la península de Yucatán, que es Campeche, Quintana Roo y Yucatán propiamente. Y, y la razón por la que la asamblea se organiza tiene que ver justamente con el problema de, del despojo de, del territorio. Las empresas que llegaron con el discurso del, del desarrollo, eh, con el discurso de crear empleos y de, y de sacarnos de la marginación, pues eh, tienen ellos como este discurso bien, bien elaborado, pero el fondo de, de esto ha sido el, el despojo de nuestro territorio. Entonces, eh, hubo un momento en el que dentro de las conversaciones que, que hacíamos en las comunidades, nos, nos comenzaron a preguntar de qué manera podríamos eh, hacer circular con, con mayor velocidad la información que, que tenemos sobre este tipo de empresas porque la gente las, las desconoce, la gente de las comunidades las desconoce. Fue así como hicimos una, una convocatoria eh, vía internet y, y por, por el, el, la palabra de los compañeros también de las comunidades y, y bueno, pues este, un 13 de, de enero de del 2018, pues nos reunimos en la ciudad de Mérida, al, alrededor de 60 personas, que, que pues no esperábamos tanta cantidad de gente, pensábamos que iban a ser como 20 personas, pero llegaron como 60 o, o, o más, y, y pues tampoco pensábamos organizarnos de una manera permanente. El resultado de esa reunión fue que, que la gente decidió organizarse en una asamblea para lo siguiente, uno, que eh, quienes tenemos información sobre este despojo, pues podamos recabar esa información, eh, traducirla a la, a la lengua de, de nuestros hermanos de las comunidades y las lleváramos a las comunidades para generar una discusión entre, entre ellos y tomar decisiones al, al respecto, porque pues desconocen la, la problemática y, y muchas situaciones como el lenguaje, como los contratos, como los términos, todo, todo este tipo de cosas. Entonces, un, un primer compromiso era la de, la de llevar la información, la de generar la discusión con base a esa, a esa información. Eh, también, pues lo que pensamos era que si la la comunidad, con base a la información que ya tiene, desea judicializar su caso, entonces la gente pues interpone algún amparo, y para eso pues está la vía legal, la, la vía jurídica, y pues bueno, así es como comenzamos a interponer amparos. Pero también nos dimos cuenta que no, no era suficiente esto y que necesitamos más cosas, y pensamos que era importante buscar la alianza de, de académicos, de universidades, que, 
que conocen del tema, que saben del tema, que tienen estudios o que pueden hacer estudios, como por ejemplo los impactos al medio ambiente, el impacto al agua, el impacto a la cultura, el, el, el impacto a, 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 a la tierra. Entonces hicimos alianzas con, con académicos que nos apoyaron para tener la información de primera mano para que podamos sostener con argumentos claros lo que exigimos en los amparos para, para que sea una, una cuestión científica y, y, no, y no nos la tiren de, de buenas a primeras, sino que, que esté sustentada eh, científicamente y, y bueno, pues este, también se hizo eso. También pensamos que era importante el, que nosotros pudiéramos hacer una, una estrategia mediática. Para eso, eh, pues usamos las redes, hicimos eh, canal de YouTube, hicimos blogs, hicimos eh, muros, hicimos en Instagram, en Twitter, en todos, para que la información que se genere sobre la problemática que tenemos eh, pues usemos esas plataformas para, para darlas a conocer al mundo. Y eso ayudó mucho. Igualmente, las personas que, que son líderes de opinión y que entienden nuestra causa, pues les pedimos también que hicieran de sus columnas en los periódicos o en sus editoriales en radio o televisión, pues puedan hablar sobre la temática que, que nosotros tenemos como parte de la, de la estrategia mediática. Y pues la verdad es que eso ayudó, ayudó muchísimo. Y bueno, este, eh, luego pensamos en la, en la importancia de, de hacer unos talleres con jóvenes de las comunidades para, para que estos jóvenes eh, sean los que asesoren a sus, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos que son ejidatarios, que se les hace complicado hablar el español o entender el español, pues les dimos les estamos dando una capacitación aquí cada mes, cada mes y medio. Hacemos un taller aquí en, en la casa con, con unos 20 jóvenes que luego se van a su comunidad y que ellos pues tienen más la facilidad del manejo de, de, los, de los medios o de los dispositivos y eso pues ayuda a, a que la información les llegue a, a, los, a, a los ejidatarios de una forma más, más rápida. Y pues bueno... A partir de estos talleres se pensó también en hacer una cosa así que, que le llamamos radio y que no es, no es radio, sino es, es, una, es un podcast también que sacamos todos los lunes a las 7 de la noche y, y vamos trabajando con, con ellos. Ellos son los que lo hacen, se organizan en maya y en español para, para eso. Entonces todo esto es, es parte de lo, que, de lo que hace la asamblea visitamos las comunidades, recogemos la problemática de las comunidades, les vamos dando al, alguna información que, que necesitan. Y bueno, la asamblea pues es, es una especie de colectivo, no, no somos una, una asociación civil porque nosotros no somos acompañantes de comunidades, nosotros somos las comunidades directamente afectadas y, y todos los que estamos en, en la asamblea somos voluntarios, nadie en tiene un sueldo, no tenemos recursos ni los queremos tener para este tipo de cosas, sino pensamos que, que esto tiene que ver con una causa más profunda, no con un empleo, sino con nuestra tierra, con nuestra vida y con, y con lo que significa el ser maya a día de hoy. Entonces, esto es un poco lo que, lo que en lo general hace la Asamblea. Mm. 
Gracias, Pedro. Este, pues uno de los documentos que, que nos mandaste tiene que ver con un pronunciamiento que, que han hecho el, el, este, la asamblea hace como un año. Nos gustaría leer un poquito, una un pequeña parte de eso y preguntarte un poco de, del asunto, si está bien. Claro, adelante. Bueno, pues vamos a leer sobre todo la, la última parte, destacar algunas exigencias que se plantean en este pronunciamiento para dar un poco de, de contexto a quienes nos están escuchando. Y bueno, al, al final del pronunciamiento se expresan estas exigencias. Exigimos al gobierno federal y al FONATUR que cese las agresiones y amenazas a los colectivos y personas que no estamos de acuerdo con el proyecto mal llamado Tren Maya o que se resisten a la relocalización consensuada. Responsabilizamos al gobierno federal, ONU Habitat, a Fonatur y las empresas contratadas para negociar el pago de los terrenos como Barrientos y asociados SADCB, de las agresiones y amenazas que sufren las comunidades donde existe resistencia a la construcción del mal llamado Tren Maya. Exigimos al gobierno federal y a Fonatur que transparenten la información y cesen los engaños a las comunidades para manipular la aceptación del proyecto Tren Maya, que dejen de engañar a la gente con la falsa idea de justicia social y bienestar, ya que los 19 polos de desarrollo que se tienen programados no incluyen la participación de las comunidades mayas, más que para despojarlos de sus tierras. Exigimos que se cancele el proyecto mal llamado Tren Maya, ya que la especulación inmobiliaria y la desinformación origina afectaciones directas que se traducen en conflictos ejidales. Tal es el caso de la comisaría de San Antonio Chun, que corresponde al municipio de Humán, en Yucatán, en donde los que se oponen a la venta de la totalidad de su ejido han recibido insultos y amenazas. La tierra maya no se vende ni se renta. Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mush Chimbal, Yucatán, México, 23 de junio del 2021. Gracias, Wendy. Bueno, este, Pedro, eh, en esa pronunciación mencionan varias contradicciones por parte de varios sectores gubernamentales, así como de instituciones no gubernamentales. Esto incluye el robo de objetos ancestrales, a menudo considerados, entre comillas, piezas arqueológicas, arqueológicas, las consultas engañosas entre el gobierno y las aldeas que a menudo se llevan a cabo para poner a una parte de la población en contra de la otra y la falsa promesa de desarrollo a través de proyectos turísticos dirigidos por la comunidad. ¿Podrías elaborar estos, temas, estos eh, esquemas para nuestros oyentes? Lo que pasa es que eh, el, el, el proyecto Tren Maya y, y los demás proyectos que, que he mencionado, pues son, son pensados, son planeados desde fuera de, de la realidad que viven nuestros mm. pueblos. Mm. En, ese, en ese pronunciamiento lo que hacemos es una especie de síntesis de, de todas las agresiones o de la mayoría de las agresiones que los, las instituciones de gobierno están haciendo en, en contra de, 
de los pueblos. Y, 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 lo, y lo dijimos porque el presidente ha salido a, a, a decir en, en sus conferencias mañaneras que pues vivimos en el, en el mejor país del, del mundo y que todos estamos felices y que todo está, está muy bien. Y, y bueno, eh, yo no sé realmente en, en qué mundo esté viviendo él, pero, pero la verdad es que aquí hay amenazas, aquí hay muertes, aquí está la inseguridad galopando eh, del, del crimen organizado y que vemos una cosa curiosa. Quienes hemos defendido nuestro medio ambiente nos han acusado de pseudoambientalistas, nos han acusado de, la, de, de ser de derecha o de ser conservadores de derecha, pero curiosamente al crimen organizado le han, le han hablado con, con otro tono. Es, es más, el presidente se ha proclamado el defensor de los, de los derechos y del honor de estos, de estos hombres que, que andan matando. Entonces nos, nos extraña es, esta actitud del, uh -huh. del presidente. Y pues cuando dice que vivimos en el, en el mejor de los mundos, pues, pues a lo mejor está pensando en su mundo, en su burbuja, y no en este mundo en el que nosotros estamos. Aquí hay un problema grave, de entrada, el arrebato a la tierra. Luego, la inseguridad, luego, mayor pobreza. A dos años de que se ha empezado a construir el tren, no hay ninguna comunidad que haya superado el problema de la pobreza. Que me muestren una, una solamente. No hay el tema de la salud, de la educación, de la vivienda, de todo lo que necesitamos, del empleo. No hay. ¿Dónde, dónde está? Ah, pero si revisas cuánto han ganado los, los, las empresas constructoras, vas a ver que se cuadruplicaron sus ganancias con la construcción del tren. Curiosamente, los resultados ahí, ahí están. Entonces, cuando nosotros hacemos este pronunciamiento, pues estamos diciendo, esta es la realidad que está pasando aquí, aquí con nosotros. Hay, hay un discurso ahí arriba que lamentamos mucho porque, porque ese discurso lo hemos venido escuchando de los sexenios anteriores, bueno, de hace 500 años y de los últimos sexenios, y este gobierno llega con un discurso diferente, pero apenas se siente en la silla presidencial y se impone la banda, pues adopta ese discurso, parece que, que hay, hay algo allá en esa silla que descompone el trasero de quien se sienta y comienza a decir cosas de esa naturaleza. Entonces es lamentable que, que se renuncie a un compromiso con las necesidades de, de las comunidades y se adopte de nuevo los beneficios para las, para las empresas. Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo y sintetizamos en, en ese pronunciamiento para eh, decirle a, a, a la gente que nos escucha que hay una realidad aquí y que, y que pueden venir a la península a verla. Ahí, ahí está. No, no estamos inventando nada. Primero porque, porque nosotros no tenemos ningún interés partidista. Eso debe estar claro. Nosotros no estamos buscando el poder, no estamos buscando fortalecer un partido porque parece ser que en el, el, el presidente solamente ve a, a sus 
a sus contrarios y, y a los que le favorecen, a los que le aplauden. Para él no existen otra gente. Qué triste que, que la visión oficial sea, sea esa. Nosotros aquí en la península de Yucatán, como, como pueblo maya, no estamos interesados en, en los partidos. Primero, porque los partidos son los que han echado a perder todo. De hecho, un acuerdo que tenemos en la Asamblea es no hablar con ningún partido político. Entonces, no nos puede acusar de, de, de querer perjudicar su, su gobierno. En, en todo caso, lo que nosotros hacemos es mostrar su falso discurso sobre la justicia. La, la falta de, de cumplimiento de sus promesas de justicia que hizo en, en, en campaña durante más de 20 años, pues, pues ha faltado a su palabra. Y vemos cómo quienes son víctimas y queremos reunirnos con él para decirle cuál es nuestro problema, no nos quiere recibir porque dice que puede poner en riesgo la investidura presidencial. Mm. Pero no así con los narcos, ni con, ni con las mamás y las abuelas de los narcos. Sí los va a buscar, los saluda, los abraza y dice, no le podemos decir chapo, se oye feo. Es don Guzmán Loera, el señor Guzmán Loera, ¿no? Mm. En cambio, Pedro Uc, ¿no? Que ese, ese pendejo que se chingue, ¿no? En, entonces, eso es de verdad terrible a más de 500 años de conquista y dominación. Eso es lo que queremos decir, finalmente estamos perdidos, aquí no vamos a ganar nada, estamos perdidos y, y, y mientras podamos hablar, vamos a decir la verdad que estamos viviendo, nuestra verdad, y si alguien lo duda, que lo venga a ver. Eso es un poco el fondo del asunto. Pues mucha fuerza, Pedro, muchas gracias también, y que pues este mensaje, lo que está sucediendo en los territorios, lo que está sucediendo en el territorio maya, pues que pueda ser conocido en muchos lugares, en varios espacios, a través de los medios, como ya lo comentabas, porque muchas veces lo que se difunde es solamente esta versión oficial, que como ustedes también lo expresan en este pronunciamiento del año pasado, pues más bien eh, juegan con, con un discurso, ¿no? Un discurso de justicia social, de bienestar, de desarrollo. Y, y bueno, es parte de lo que quisiéramos seguir conversando contigo. Eh, Alguna de las cosas que, que hemos pensado es que desde los gobiernos, sea este o cualquier otro, como ya mencionaste, de cualquier color, eh, en alianza con los empresarios, están impulsando estos megaproyectos porque de alguna manera esta idea del desarrollo viene también con una idea en la que los pueblos originarios no sabemos cómo aprovechar los recursos, ¿no? Tenemos ahí los muchos recursos y no los aprovechamos. Entonces, ellos, eh, desde los gobiernos, desde las empresas, se supone que están haciendo una gestión para que se sepan aprovechar esos recursos. Desde, desde aquí nosotros hemos reflexionado que gran parte de esta lógica que ellos siguen de desarrollo, de progreso, de, de bienestar, va en, en una lógica muy distinta a la que vivimos pues quienes estamos habitando esos territorios, ¿no? Muchas de esas personas, de esos empresarios, de quienes están en esos gobiernos, pues no están habitando esos territorios, entonces al final las catástrofes que sucedan a partir de la imposición de estos megaproyectos, ellos no las van a vivir, entonces no pueden entender eh, esta, esta defensa, este cuidado del territorio que se hace. Creemos también que 
muchas veces quizás eh, se, se ha perdido ese vínculo con la tierra y, y esa lógica que los ha atrapado pues ha sido una lógica más mercantil, una, una lógica capitalista y eso queríamos preguntarte, ¿cómo han vivido ustedes esta experiencia? Creo que también muchas veces desde, desde el turismo, pues aprovechando también eh, el, lo que nos convoca en este podcast, el fin del turismo, viene siendo la manera en la que muchas personas pues que no habitan estos territorios, que solo vienen una temporada, que vienen a divertirse, que vienen a escapar del agobio cotidiano de sus trabajos, eh, vienen también con esta lógica un tanto extractiva, ¿no? Pero, pero ahí en ese punto queríamos preguntarte, ¿cómo lo miras tú desde, desde ese territorio donde habitas? ¿Cómo lo han mirado ustedes desde la asamblea? ¿Cómo ha sido su experiencia? Y si crees que habría alguna forma de lograr un diálogo de entendimiento entre estas dos maneras de concebir la vida y, y el territorio, o, o más bien pues ha implicado esta, esta lucha constante, ¿no? porque parece que del otro lado no lo logran entender. Claro, eh, sí, yo creo que es importante, es muy importante que ubiquemos los, los espacios, las lógicas y, y las visiones. Primero porque este discurso de que no aprovechamos los recursos, me parece que desde la lógica indígena es un error epistemológico. Porque para nosotros la naturaleza no es un recurso. Para nosotros la naturaleza es un hermano, es una madre. En, en, entonces, de entrada, es, estamos desconectados con eso. Cuando alguien viene y nos dice, no han sabido aprovechar los recursos, contras llevamos aquí miles de años viviendo, y existimos y existe la naturaleza, en cambio ustedes donde están ya lo destruyeron. Eso no es aprovechar, eso es acabar. O sea, ni siquiera soporta un análisis desde su propia lógica. Ni siquiera. Y, y, y a nosotros no nos vengan a decir que, que aprovechemos el recurso, porque, porque no hay recursos para nosotros. Nosotros somos apenas una partecita de esa naturaleza. Y que si no aprendemos a estar enchufados, vinculados, en el mismo nivel de un árbol, de un animal, del agua, de la lluvia, del viento, pues estamos perdidos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿Cuál es la lógica de Occidente? La captura, la conquista. Capturemos el viento para la corriente, capturemos el sol para la... Capturemos a los indios para que trabajen. Es la lógica de la captura. Eso es aprovechar, no, eso es esclavizar, no friegue. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a ubicar esas lógicas para eso. Es, eso es una... una primera cosa, cosa que, que creo que es importante. Luego, no es tanto el que se hace en el caso del turismo, sino el cómo se hace. Porque ¿qué tiene de malo que la gente venga a visitarnos y a, y a conocernos? ¿Dónde está lo malo? Al revés. Es, es bonito, es interesante, es agradable, es celebrativo que alguien venga a visitarme. El asunto es cómo viene. 
si viene con, con una espada y aunque tenga una Biblia, pero quiere incrustarme la espada y después su Biblia, pues eso no está bien. El problema está en el cómo, cómo llega, a qué llega. Entonces aquí llega la energía renovable, pero llega para quitarme mi tierra. Aquí llega un tren, pero llega a aplastarme. Entonces, no, no es el problema del qué, sino el problema es el cómo. Está, está llegando la gente con sus megaproyectos de, de producción y que ponen en riesgo nuestra vida. Eh, entonces, yo, yo creo que no es que no, no se haya buscado la manera de... Del, del diálogo de nuestra parte sino al revés no nos han querido escuchar y, y, y lo puedo decir digamos ay, ahora sí como dicen los, los estudiosos suponiendo sin conceder hay gente que puede ser que llegue con buena intención y quiera hacer bien las cosas pero, pero el hacerlo bien no implica que, que, lo, que lo haga bajo la estructura del bien que él cree. Para que sea bien, tiene que preguntarme si también para mí es bien. Porque a lo mejor, yo, yo siempre pongo un, un, un ejemplo burdo, pero que, que sirve de repente para quienes somos lentos para, para aprender. Alguien ve a una persona a las 5 de la mañana en un clima frío, pero que no tiene ropa. Y le lleva una camisa y le dice, hermano, protégete. Y le dice, hermano, yo no tengo mucho frío, lo que tengo es hambre. Entonces no sabemos preguntar qué es lo que se necesita. Eso en el caso de que haya buena intención. Pero aquí el problema es que ni siquiera hay buena intención. ¿Quién puede imaginarse? ¿Quién puede decir de verdad si López Obrador no sabe que debe preguntarnos? Si está en la ley, en el convenio 169 lo dice y hasta están las características de la consulta que debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. ¿Cuál de ellas ha hecho? Ninguna. O sea, no se trata de, de inocencia, se trata de injusticia. No se trata de, de falta de conocimiento, se trata de exceso de maldad. En, entonces, ese es el problema. Aquí, yo digo, si se va a trabajar el turismo, que se trabaje el turismo, que se trabaje todo lo que tenga que trabajar, siempre y cuando se trabaje junto con quienes estamos aquí, por una razón, para conservar este medio ambiente, para conservar nuestra vida, para conservar nuestra cultura y para que este mundo siga siendo diverso, para que todos tengamos derecho a seguir viviendo. Eso es lo que queremos. Pero si no se entiende así, pues estamos amolados, esto es lo que finalmente lo que pasa. Y aún así, las leyes son, digamos, el lo mínimo, el tope. Pues no le alcanza a este gobierno, tiene que violar la ley todavía, su propia ley para que nos pueda aplastar. Entonces estamos hablando de una situación terrible. Pero, pero no es solo de este gobierno, de todos los gobiernos y de, también de los organismos internacionales. La pinche ONU es, es 
es también eh, alcahuete de este gobierno, ONU Habitat en particular y la UNESCO, que son los que están impulsando el tren. Nosotros hemos mandado cartas a la ONU. ¿Sabes cuántos nos han contestado? Ninguno. Porque ese tal Guterres que, que está como secretario general de la ONU, pues no sé a qué se dedica. Entonces, estamos con una situación así difícil y, y que creo que lo que hace falta es que la gente presione a su gobierno, pero, pero no lo hace porque están las condiciones políticas de colonización y de dominio y, y la gente ha sido pues mañatada, enseguecida por una beca, por un programa, por, por una cosa que, que no entiende y que, y que está ahí y el resultado es, es esto. Pero además crean un discurso cuando dicen es que los indios están perdiendo la lengua. No lo están perdiendo, están matando a quienes hablan la lengua. Entonces, ahí está la, la realidad que nosotros miramos porque, porque somos los que, que lo vivimos aquí. Está muy chévere cuando dice, por ejemplo, el granjero. No, es que mi granja cuenta con, con todas las... las posibilidades de mitigar los, los impactos ambientales que tiene. Ah, pero ¿dónde llevó su granja? Lo llevó a un pueblo que está a 100 kilómetros de la ciudad de Mérida y allí cuando viene el olor apestoso de su granja, quienes lo padecen son los pueblos. ¿Por qué no llevó su granja si de verdad su granja no, no impacta? ¿Por qué no lo llevó a Mérida? Que lo ponga en Mérida, a ver... Ah, pero no, esos son chingones, ellos no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, nos están haciendo pendejos, eso es, 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 es la cuestión. Y muchos se dejan, y muchos, pues, no lo entienden, y muchos están con, con una situación lenta en el proceso de lectura que tiene esta historia, pues, actual. Pero, pues, así, así estamos, es, es, es complicado, pero... Lo que nos queda a nosotros es seguir luchando, no, no hay de otra, eh, porque, porque no tenemos alternativa. Si tuviéramos alternativa, escogeríamos la otra cosa, pero, pero no tenemos, esto es lo que hay. Pues mucho de lo que has compartido en esta parte me recordaba algo que Gustavo Esteba nombraba como la hospitalidad y los límites de la hospitalidad. ¿No? Entonces, él decía, cuando tú mencionas también el problema no es el qué, que vengan los turistas, sino más bien el cómo, eh, él, por ejemplo, reflexionaba justamente sobre la hospitalidad, eh, pues aquí en Oaxaca y en el territorio maya seguramente igual, eh, cómo, cómo muchos de, de los pueblos pues tenemos esta alegría de recibir al otro, de recibir a los otros, de compartir la comida, los espacios, lo que somos pero llega un momento en el que si quien llega no llega de esta misma manera eh, hospitalaria también de su parte, más bien se genera una exigencia del otro lado, ¿no? Se genera como una especie de abuso del otro lado 
hacia nuestra disposición hospitalaria de recibirle, ¿no? Que es parte de lo que sucedió quizás en la colonización. Muchas veces se hablaba antes de un encuentro entre las culturas y decíamos, bueno, no hubo un encuentro, hubo una imposición y hubo despojos y esa imposición fue violenta hacia nuestros territorios, ¿no? Entonces, eh, creo que con lo que tú mencionabas hay parte de esta expresión hospitalaria desde, desde los pueblos, desde las comunidades, pero algo que Gustavo retomaba era mencionar, hay ciertos límites de la hospitalidad, porque cuando se empieza a abusar de esa hospitalidad, cuando hay imposición por parte del otro lado, esa hospitalidad plantea límites, y, y creo que es parte también de lo que se está haciendo en la, en la época actual, a partir de la imposición de estos megaproyectos, mucho de la, de la lucha, de las luchas que hay, creo que son justamente poner ese límite a la hospitalidad, decir sí, somos pueblos que, que hemos sido hospitalarios, pero no quiere decir que dejemos que invadan nuestros territorios, que dejemos que nos continúen despojando, y creo que gran parte de poner los límites a esa hospitalidad se está haciendo en la época actual a través de las luchas, pero no sé cómo... ¿Cómo hace sentido, digamos, esta parte, si, si tú lo podrías mirar en, en un sentido similar o cómo se está viviendo de ese lado? Sí, es, es, es bastante parecido. Yo, yo diría, bueno, aquí en, en Maya lo que decimos es que, es que todo, todo lo que existe tiene un, un all, eh, que pues no sé cómo se traduzca en español eso, eh, tiene, tiene una vida, tiene un aliento, tiene un ser profundo. Y entonces, eh, tal vez el término límites desde, desde el español es como se pueda entender. Nosotros diríamos que nuestra hospitalidad tiene, tiene vida, está viva. Entonces, cuando alguien viene y daña, lo que hace es las esa salud que tenemos y nos hace daño y se hace daño también porque está lastimando esta vida que se llama hospitalidad la hospitalidad tiene vida tiene aliento, tiene ol es, es una vida y, y quien la lastima pues la enferma, le hace daño entonces ¿cuál sería la, lo ideal? pues frente a una vida compartir la vida y disfrutar la vida y no lastimarla. Más que hablar de límites, es hablar de integrarnos como tal, como vida, y no lastimar la salud. Porque, porque nosotros decimos, todo tiene, tiene su salud, tiene su, su vida saludable. Y, y esa vida saludable es la que se tiene que compartir. Nuestra hospitalidad es una vida saludable la lastiman, le hacen daño, y pues eso es el resultado. Si no entienden eso, pues es, eso es de entrada el primer paso, pero yo creo que sí lo, sí lo entienden. Lo, aquí lo que hay es maldad, entonces eh, no, no puede ser que no entiendan estos grandes universitarios y académicos que, que están detrás de estos proyectos, no creo que no entiendan esto, solo que hay maldad, hay, hay otro interés, y es, es otra cosa que los, que los mueve. Pero bueno, eso es lo que nosotros pensamos. 
Gracias, Pedro. Este, ¿Quieres seguir? Bueno, pues también en relación a, a la parte que ya nos has compartido desde los territorios, desde la, la tierra misma, también preguntarte eh, cuando tú nos compartes esta, pues esta cuestión de, de la vida misma que tiene pues un, un aliento propio, que tiene un sentido profundo. Eh, tú lo mencionaste en algún momento durante esta conversación, pero de todos modos queríamos profundizar un poco más en esa parte. Eh, ¿Qué voces piensas tú que están siendo ignoradas en, en las grandes eh, conversaciones que se están teniendo? En, por ejemplo, estas discusiones acerca de... Del, del qué hacer desde nuestros territorios. Creo que quienes están decidiendo, como ya dije, ni siquiera habitan esos territorios, ¿no? Pero ¿crees que habría alguna manera de poder amplificar nuestras voces, de que estas voces dejen de ser ignoradas eh, y que podamos eh, generar más espacios para poder hacer escucharnos para hacer escuchar estas voces que de pronto no del otro lado hacen oídos sordos digamos a, a los gritos a las protestas a, a este diálogo que se ha procurado tener pero que del otro lado simplemente se ha cerrado ¿crees que habría alguna manera en que estas voces pudieran dejar de ser ignoradas? Yo, yo creo que independientemente de que nos hagan caso o nos sigan ignorando. Yo creo que hay un trabajo importante que tenemos que hacer aquí abajo. El de buscarnos, el de encontrarnos, el de tejernos, el de hacer comunidad. Porque aquí el, el problema es que nos tienen dividido y nos tienen fragmentado. Nosotros, por ejemplo, como asamblea salimos y decimos no al tren porque es, es un proyecto de muerte. El gobierno le paga a un, a un maya allá, no sé, mil pesos y le dice, te voy a hacer un video y di que vamos a subirnos al tren. Y le da mil pesos y dice, hay que subirse al tren. Y como el gobierno tiene los medios de comunicación y dice, ahí están los indios, están de acuerdo con el tren. Entonces, aquí creo que un, una primera cosa que, que tenemos que hacer aquí abajo es buscarnos, tejernos, hacer, hacernos comunidad. ¿Por qué? Porque si vamos a estar esperanzados a que nos escuchen allá arriba, allá arriba no es que no llegue nuestra voz, no nos quieren escuchar. Entonces, claro, vamos a seguir insistiendo en decir que nos escuchen, pero, pero si estamos dispersos, menos nos van a oír. Si estamos juntos, eso le preocupa al poder, porque, porque hacer comunidad es ejercer el poder. Entonces, a eso le tienen miedo. Mm. Eso de las convenciones que, que, pues, de los 10, de los 12, de los 20, de, es una farsa esa vacilada. Es, esas reuniones de, los, de las COP, de los cambios climáticos y todo, es, es un folclor, mm. es una vacilada. Entonces, Esperanza y nosotros no tenemos en, esas, en esos espacios. Aquí es donde hace falta que trabajemos. Porque, pues, además, le buscan la vuelta. Por ejemplo, eh, a mí me han invitado 
para ir a esos eventos y me dicen, oye, Pedro, te invitamos para que venga a este evento, para que escuchen la voz indígena. Yo lo que pregunto, ¿le van a hacer caso a mi voz o me van a usar de pendejo allá? Porque si me van a llevar allá para quemar a mi pueblo, pues ¿para qué me llevan? No, yo, no, pues si no me van a hacer caso, solo me van a usar, pues no voy y no he ido. Pero no falta alguien que diga, ah, está chévere, vamos a conocer este, eh, Inglaterra este, y vamos a la COP, no sé qué. Y ahí se van, les toman la foto, ahí están los indios, tienen presencia aquí. Nos están jugando el trasero. Mm. Y, y, y eso es engaño, eso es manipulación. Allá ya lo sabemos. Es más, la COP 13 de Cancún, allí firmaron... Un, un convenio que le llaman por la sustentabilidad de la península de Yucatán, que es la entrega de todos los recursos de la península a las empresas, en el marco de la COP, y no faltaron allá los indios que trabajan de indios, que fueron allá para eso entonces, yo, yo creo que el trabajo está aquí abajo, con nosotros mismos, si no somos capaces de, de hacernos creer por nuestros hermanos, menos nos van a creer los de allá arriba, si sí, esos de allá arriba son muy listos para eso entonces yo, yo pues Así lo veo, y, y, y no sé, a lo mejor hay, hay otras maneras, pero, pero la verdad es que no le tengo mucha esperanza a esos espacios de arriba. Gracias, Pedro. Este, pues sí, o sea, siento que hay, un, hay una gran pobreza dentro de las vidas de las turistas que, que se... se se tiene esa necesidad de escapar, ¿no? O sea, de no solo buscar otros lugares, de aprender otras culturas, pero también de esa necesidad de escapar sus vidas, de escapar la ciudad, ciudad de escapar este, sus trabajos y todo, ¿no? Entonces, este, pues, ¿de dónde vengo yo originalmente? Y pues, en, ¿dónde sigo en las ciudades? O sea, sigo ese, ese sentimiento de, de pobreza, de, de falta de comunidad y comunalidad y cosas así, ¿no? En, entonces, es, asumiendo que pues hay, hay turistas escuchando de esto, o sea, no se llamara, llamarían ellos mismos turistas, claro, ¿no? Pero este... ¿Qué mensaje la, te darías a los turistas nacionales o internacionales que tienen deseos a visitar el Yucatán, a, al fondo de todo este, este contexto del de Tren Maya, la gente que van buscando sus este, bueno, ceremonias, este, entre comillas, en Tolum y, y lugares así, como Cultura Mérida y ruinas en otros lugares. ¿Qué mensajes te, tendrías para, para la gente que pues por lo menos gustarían mm, respetar, aprender y quizás andar en solidaridad con, con el pueblo maya. Claro, yo una primera cosa que me gustaría decirles es que son bienvenidos y, y creo que es importante que, que la gente se sienta acogida, que se sienta respetada, que, que, se, que se sienta bien en el lugar donde, donde viene y y nosotros, no, no nos molesta, no nos incomoda que, que venga la gente, al revés, celebramos que, que vengan. Tal vez sí es importante que la gente que llegue 
pueda saber que se manejan dos, dos discursos. Un discurso oficial que, que solamente busca el dinero, que, que ve el turismo como, como un negocio redondo, un gran negocio, y que, y que no le importa los, los costos culturales, ambientales o lo que sea, y, y con el fin de, de llevarse el dinero, pero finalmente ni siquiera es de las comunidades, sino es, es de las empresas que controlan la empresa turística, el, el, el negocio turístico. Mm. Entonces, que la gente sepa que, que hay un, un discurso oficial en ese sentido y, y que también sepa que, que hay una narrativa de los que estamos aquí y que nos da gusto que vengan, pero que sepan cómo vivimos, cómo somos y que, y que no se violente ese, ese modo. Y yo he visto que la mayoría de la gente, o por lo menos muchos de los que vienen, vienen, vienen buscando un, un espacio de descanso y, y es gente buena. El problema es que vienen desde la lógica de una empresa que los engaña, que los manipula, que los arrastra, que, que, que bueno, les, les pone las cosas para, para echar a perder otras y para delinquir hasta muchas veces. Entonces, es ahí donde creo que es importante que, que el turista pues, pueda conocer y saber que hay, hay discursos de diferentes tipos. Y si le fuera posible no engancharse con los paquetes empresariales, sino que pueda ponerse de acuerdo con las comunidades o con una comunidad por lo menos, que pueda llegar a la comunidad y de allá tener la orientación de la comunidad sobre lo que quiere conocer, lo que quiere visitar y donde quiera gastar parte de su dinero. Que eso aprovecharía también la comunidad, pero además tendría una narrativa mucho más legítima y no el folclore que le venden por las grandes empresas. Entonces, a lo mejor por allí se puede ir, ir avanzando en, en vez de engrosar el bolsillo de las empresas, puedan ellos hacer dos cosas buenas, que ellos la pasen bien, que tengan una buena narrativa y que también las comunidades se vean beneficiadas. Pues muchas gracias por lo que nos has compartido, Pedro. Y bueno, pues desafortunadamente estamos llegando ya al final de, de, del tiempo para el podcast. Pero antes de cerrar, queríamos preguntarte también justo para poder amplificar estos mensajes y como tú dices, para que desde la organización entre nosotras mismas, nosotros mismos desde nuestras luchas, pues podamos seguirnos tejiendo y seguirnos fortaleciendo. Queríamos preguntarte también para que quienes nos están escuchando puedan apoyar, puedan solidarizarse. ¿Cómo, cómo se podría participar en, en esta lucha por un Yucatán libre de megaproyectos como el Tren Maya? ¿Cómo podrían personas que quizás están en otros territorios, en otros lugares, eh, apoyar eh, o, o seguir quizás las acciones, seguir los mensajes que están compartiendo desde la asamblea Mush Shimbal y bueno, cómo podríamos seguirnos enterando de, de esas acciones y quizás de alguna manera participar en ellas. 
Claro, muchas gracias. Uno es que puedan visitar nuestros, nuestros blogs, nuestras eh, páginas y que conozcan lo que nosotros subimos allá. Nosotros tenemos una, un, una página como, como Asamblea Muchimbal, donde eh, todos los días subimos información sobre lo que hacemos, lo que sucede aquí en la península en torno a, a los megaproyectos y bueno, pues que, que conozcan qué es lo que, lo que hacemos, ¿no? Lo otro es que nos ayuden a difundir eso. Es, es importante que, que se pueda difundir en otros lados porque muchas veces la gente solo conoce la versión oficial y no conoce la versión nuestra. Una tercera cosa es que si hay organizaciones o universidades o grupos que, que quieran escribirle al gobierno y decirle que, que el gobierno no, no sea malo con los indígenas, que no, que cumpla su palabra, que, que están enterados de que el gobierno mexicano no está haciendo bien las cosas, que le escriban y que le digan, pues señor presidente, tenemos esta información y pues nos gustaría ver si usted puede, pues por lo menos considerar este tipo de cosas, porque hay, hay un daño que, que se está generando en, en la vida de, de la gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que ayudaría mucho a que las, las fuerzas que se den a nivel nacional e internacional, pues va a permitir que, que este gobierno pueda por lo menos comenzar a, a mirar estos espacios donde estamos y, y, y pueda rectificar a lo mejor. Y si no, por lo menos que sepa que, su, que sus medidas injustas están siendo visibilizadas en el mundo. Muchas gracias, Pedro, y a todos de la Asamblea Muchimbal. Eh, vamos a asegurar que todo de lo que mencionaste está disponible en los sitios web de la Unitierra, y la Unitierra Oaxaca y también del fin de turismo, theendoftourism.com, cuando este, ya sale el episodio. Este, de parte de, de mí, de Fin de Turismo, de, de Wendy, de la Unitiera Oaxaca y todos nuestros oyentes, nos gustaría agradecerte y todos tus compañeros y compañeras por su, este, su, su, su dedicación y compromiso a, a la lucha y, y la memoria de vida de, de su gente, de, de su cultura. Y un gran abrazo desde Oaxaca. Muchas gracias. Igual, igual un abrazo para ustedes y gracias por la oportunidad de platicar. Muchas gracias. Un saludo. Abrazos. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por escuchar The End of Tourism Podcast. Si quieren ser los primeros y primeras para saber de nuevos episodios y ensayos, haga clic y suscribirse en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma de podcasts importantes y síganos en las redes sociales a través del identificador The End of Tourism. Los podcasts profesionales requieren mucho trabajo. Por eso hemos lanzado una campaña de Patreon para que este trabajo continúe y siga siendo accesible para todos. Puedes unirse a esta comunidad en patreon.com diagonal The End of Tourism. Se pueden apoyarnos contribuyendo con cualquier cantidad y por supuesto hay obsequios recíprocos. 
que se le presentan como resultado. Todo ayuda así que dirigense a patreon.com diagonal the end of tourism y mira cómo se pueden participar. Hasta la próxima. Adiós compañeros y compañeras.